0: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Antes de mais nada aí, ó, obrigado, né? Alguns locais feriado, outros não, mas até no feriado vocês junto com a gente aí e vão deixando o nome de vocês, vão dizendo aí de qual hotel que vocês falam, pousada, motel, restaurante, de onde vocês estão estão assistindo a gente, e obrigado de estar mais uma vez com a gente, hoje eu acho que vai ter um pouquinho mais de pessoas aí, até por causa do feriado em alguns locais, como eu falei, né? E já curtam aí, compartilhem com o pessoal do hotel de vocês, do motel de vocês, colaboradores, os amigos que vocês conhecem, né? Hoje vamos estar falando de um tema muito bacana, de revenue aí, né? R.M., né? E, e como ajudou um hotel em São Paulo a superar a crise, né? Quem vai estar com a gente é o, o Rafael Fernandes aí, ele é fundador da RM na Prática, quem ainda não conhece, depois ele vai estar passando as redes sociais, mas vale a pena conhecer, né? Então, pessoal, obrigado quem respondeu a pesquisa no nosso, no nosso grupo do WhatsApp, quem não está ainda é, vai ter o link aí do, nos comentários aí, né? Então, é, entra lá, participa com a gente, a gente sempre mandando conteúdo dali do que está acontecendo e as próximas lives. Estamos né? trazendo sempre pessoas diferentes, aí, ou hoteleiros, ou pessoas da área, parceiros de tecnologia até nós, como é o caso do, do Rafael. E obrigado, como sempre, de vocês estarem acompanhando nossa, nossa live. Aí. O material fica disponível depois no, no Facebook. Queria chamar o Rafael para participar com a gente. Fala Rafael, boa tarde, tudo bem? E aí Rogério, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. É, antes de mais nada, obrigado aí, não sei se aí é feriado, parece que antecipou, então não sei se está tendo é. feriado ou não, né? <risos> Mas obrigado é. aí da sua presença.
1: É, eu que agradeço a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a RM, ainda mais nesse momento aí que de bastante certeza no mercado, né? Então compartilhar algumas ideias, algumas boas práticas.
0: É o que eu sempre falo, a ideia é sempre trazer convidados aí que, que tragam uma luz às vezes para o pessoal da hospedagem, né? Que sei lá duas, três coisinhas que houve aqui que consegue aplicar no hotel já é algo diferente num momento tão complicado como esse, né? Uhum. Sabe que vai passar, está passando, mas ainda tem um momento um pouquinho difícil que puder fazer de novidade aí para estar tá, tá melhorando é, é legal. Fala um pouquinho de você ainda para quem não te conhece, fala um pouquinho do RM na prática que eu eu acho bem bacana, acho bem legal, então conta para o pessoal sua trajetória aí, de onde Sim. veio a ideia do RM na prática. Beleza, então
1: bom, sou formado em hotelaria, pós-graduação, graduação, e trabalho já em RM há uns 11, 12 anos, né, trabalhei no Brasil, trabalhei fora do Brasil, com redes internacionais, redes locais, hotéis individuais, e, e aí depois, quando eu voltei para o Brasil eu... Fiquei uns dois anos trabalhando aqui como RM, e aí eu percebi que tinha pouco conteúdo online disponível falando sobre o assunto. né? Então, uhum. hoje a gente tem muito mais informação online, mas na época não tinha, era basicamente inexistente, e eu sentia que era uma discussão que precisava ter, né? que acho que beneficiaria os hotéis. Então, a RM na prática surgiu disso, surgiu da ideia de compartilhar RM as pessoas e, e um pouco de democratizar esse conceito, né, que até então era predominantemente disponível para redes internacionais. E aí, a ideia surgiu de, de, de divulgar essa informação de maneira gratuita, né, então começou pelo YouTube e pelas redes sociais, uhum. e aí, há um ano e meio atrás, começaram a surgir, aí começou a surgir um, um curso, porque tudo que foi surgindo dentro da Remina Prática foi pedido das pessoas, né, então muitas muitos conteúdos online gratuitos no, no canal do YouTube, nas redes sociais, e aí algumas pessoas começaram a pedir conteúdos mais aprofundados, né? Ah, quero aprender mais a fundo, quero realmente fazer um trabalho de um RM, e aí montei um curso dedicado a isso, que ensina todos os passos, né? De montar uma estratégia baseada no conceito de revenue management. E aí, dando esses treinamentos, eu percebi que algumas pessoas... Aprendiam e falavam, não tinha tempo para fazer ou para aplicar ou para me dedicar, principalmente quando era hotel pequeno ou pousada, né? Que o, uhum. às vezes o dono do hotel faz 30 funções dentro da hotelaria, Sim. né? E é gerente, que ainda mais jurista, agora, né? Vai ver. É, Ainda mais agora. Então, e é, RM, assim, por mais que você consiga aprender, é um trabalho bem específico, bem especializado, né? Que você precisa ainda. ter atenção e tempo de se dedicar. E aí, Bom, através dessa necessidade surgiu a ideia das agentes da RIM na prática, nós somos o departamento de RIM do um hotel. Então, um hotel, da mesma maneira que às vezes as pessoas contratam, sei lá, uma agência de marketing para gerenciar redes sociais, ou contratam um vendedor externo para atender uma região que você não atua, e aí, mais ou menos, esse conceito da RIM na prática surgiu, então a gente faz o processo de revenue management do hotel. Dá para fazer coisas pontuais, como uma consultoria, um tarifário, etc. Mas o objetivo mesmo é a gente fazer o trabalho completo. E, e, e como se você tivesse um RM dentro do seu hotel, só que sem pagar por um profissional completo. né? Que às vezes é meio caro você ter um profissional qualificado. e Não tem eles muitos, muito né, No mercado é, Não também. tem muitos. E os que tem estão concentrados aí em grandes centros, igual São Paulo, Rio... Hum. E, e trabalham predominantemente para redes, né? Então era muito difícil de, de você encontrar, por mais que um hotel tivesse dinheiro, de conseguir um bom profissional de RM. Então aí na RM, na prática, surgiu isso. Além de você conseguir trabalhar de uma maneira mais eficiente igual uma rede, de dividir um profissional com outros hotéis, você ainda consegue ter um profissional de alta
0: qualidade trabalhando para o seu hotel. Ó, oh, aí sim. Foi surgindo. isso disso ali na frente, que eu acho sim. que é bem legal. Porque outro dia nós falamos até da parte de, de central de reservas que o, o pessoal participou com a gente, o Igor aí e falando, né? Ele tem a parte humanizada de central de reservas 24 horas por dia, então é bem legal também. A gente vai falar um pouquinho mais disso ali à frente. Mas tá. Para a gente começar, é, RM, né? O que que é o RM? Qualquer hotel, qualquer meio de hospedagem que a gente pode ter isso até no motel, a gente pode ter, uhum. né? Qualquer meio de hospedagem. Que vem da Quarto, que vem da UH ali, né, e, e que técnicas, né, como, como que funciona isso daí, é, é, custa caro, que nem você falou, a gente falou dos profissionais, é, eu sei que o hotel que tem RM de verdade, é difícil ter, né, mas o hotel que tem ele sai na frente, isso é fato, isso aí os números mostram, né, a cidade uhum. ali, o hotel da cidade que trabalha com RM, que funciona bem, é, conheci vários já aqui, que e nem é o RM tão completo, que a gente sabe que é dificílimo, né? Você fazer RM hoje completo. Mas você pode até falar melhor do que eu, mas quem tem já acaba saindo na frente. Então fala um pouquinho, explica para o pessoal da onde vem o RM, o que uhum. é o RM. Né, que lá fora é ah. tão comum, né? Você já teve lá fora. Então é muito comum isso daí. Então explica um pouquinho para quem está assistindo claro. a gente hoje aí. Quem está nos acompanhando. Claro. Então assim, o... o, o... Resumindo
1: bastante, o RM o objetivo é você conseguir entender o cliente, o comportamento de compra dele, entender o produto que você oferece e, e você conectar esses dois para tentar gerar a maior quantidade de receita possível naquela venda. Então, o RM funciona muito bem para serviços em geral, não só de hospitalidade, por exemplo, eu já fiz RM para um salão de cabeleireiro uma vez. E eu sou um é por
0: parceiro. isso que eu falei, a gente tem restaurante, motel, condomínio, hotel, nos pilares da BIM, o seu pessoal acompanhando também, então o pessoal fala RM é, é para hotel e RM é uhum. flutuação de tarifa. A gente ouve isso, muito é. disso, né? eu estou há 15 é. anos no, no mercado, eu ouço isso, RM, ah, eu faço, eu faço flutuação de tarifa. É muito além do que isso, é, né? é muito além do que só hotel, né?
1: É, exatamente então você, você até citou aí fazer RM de verdade Eu acho que esse conceito está surgindo RM de verdade porque muita gente acaba confundindo RM com distribuição que é o que uhum. você falou de subir um preço baixar um preço abrir uma tarifa uhum. fechar uma tarifa essa parte da distribuição é meio que uma vamos dizer assim é a ação que o, a estratégia de RM vai gerar né? então você aplica isso e uma das aplicações é essa mudança de preço só que se chegar nisso,
0: tem um escudo é, gigantesco um estudo.
1: lá atrás, né? Então, a ideia do RM é você estudar a demanda que você tem. Primeiro, você tem que entender o seu negócio, né? Que, uhum. bom, ah, sou um meio de hospedagem, ok. Então, o seu objetivo é receber os viajantes que vão para aquele destino. Mas a gente sabe que isso é muito amplo, né? Então, você pode ter um hotel que é de lazer, de praia, que o pessoal vai ter um objetivo diferente de quem vai para um hotel de corporativo, de cidade, então a ideia do RM é você estudar o, o comportamento do cliente, entender as necessidades dele, e aí sim você consegue aplicar ações que normalmente vão ser aplicadas para uma equipe de vendas ou de marketing, ou até operacional para aquele cliente consumir mais no seu hotel. Então o, acho que o mais comum é você pensar em RM para a parte da hospedagem que é entender demanda, oferta e consequentemente, sei lá, subir um preço baixar um preço, aplicar um mínimo de noites, etc. Mas RM pode ser aplicado muito além, como você falou, de restaurantes. Então, eu vou até dar um exemplo aqui. Tem muito restaurante de praia, é hotel de praia, né? Que é muito pé na areia ali, uhum. que ele não faz serviço de praia, por exemplo. Faz um serviço de praia muito pouco. Então, quando você pensa que, sei lá, o pessoal vai gastar 300 reais na hospedagem para dormir no hotel, e às vezes ele vai ficar na praia ali, boa parte do dia, talvez bebendo uma caipirinha, comendo uma porção... Muitas vezes ele vai gastar, vezes, 3, ele aí, vai gastar por dia, mais de 300 ali, sabe, se tiver dia, lá, né, com uma também. família, sei lá, tá com uma hum. família com dois filhos aí, adolescentes, que vão comer como um adulto, vão consumir talvez não alcoólicos, mas refrigerante, água de coco, sorvete, hum. aí quando você vê o ticket médio do cara da barraca é maior do que a hospedagem, sabe, então hum. teve uma vez que eu fiz uma consultoria para uma pousada de praia que, o ticket, que a hospedagem era um valor bem baixo, assim, era... Sei lá, 150 reais. Eu falei pra ele, ele falou assim, você tem que usar hospedagem pra você ter cliente na praia. Porque ali que o cara consome. Você gasta, sei lá, 15, 20 reais uma caipirinha, sua margem de lucro era de 15 reais, 10 reais. Sabe, se o cara consumiu 10 caipirinhas ali, ele já, você tem mais lucro do que com hospedagem. Do
0: que com hospedagem, com dar... certeza. Ah,
1: então, é você entender isso, sabe? Essas diferenças... Que, que o negócio em si traz, porque nenhum meio de hospedagem é, geralmente né, é só hospedagem. Então, você tem várias coisas que agregam ali e você entende o cliente. Entende assim: ah, o cara que vai viajar para a praia, ele quer consumir coisas na praia, porque todo mundo Sim. gosta, né? Quem não gosta de ficar na areia ali,
0: cadeirona, guarda-sol ali, é, no mar e você né? só
1: levanta o braço e chama o é. para bem, traz a comida. Sim. Todo mundo gosta. Então, assim, você entende que o cliente ele quer isso, ele busca. É diferente de sei lá. Quando você vai numa loja de roupa, aí o cara fica te oferecendo cinto, meia, sapato, e você só quer comprar uma camiseta, sabe? Isso está forçando o cara a comprar algo que talvez ele não queira. Mas quando você estuda dentro da RM você estuda o um negócio, vocês têm que estudar o que o cliente quer. Teve um outro exemplo também, que era no interior, que tinha aqueles passeios de jipe, sabe? Para fazer, subia e descia. Aí eu falava para o cara, meu, a hospedagem custa 250 reais. O passeio de jipe custa 150 por pessoa. Um casal já vale mais do que hospedagem. Então, o seu negócio, você tinha que fazer o quê? Compre um jipe. Sabe? Dá pousada. Porque as pessoas vão na pousada organizar a viagem de jipe. Eles não vão ficar caçando os jipeiros na cidade. Então, para você aumentar o ticket médio do seu hotel, compra o jipe. Vai ganhar mais dinheiro do que a gente tentar, sabe? Ficar puxando o preço e tomando risco do cara não comprar. Então, RM é, é isso. É você estudar o negócio, entender o que o cliente quer comprar, com o que ele está predisposto a comprar, e você oferecer a melhor experiência possível. Porque nesse exemplo do Jeep, por mais que o Jeep não fosse do hotel, naquele caso, a pessoa vai ter uma experiência. Ela é vai experiência gravar. Sim. É. E aí, se o Jeep foi ruim, por qualquer motivo, mesmo que o hotel seja bom, ele vai conectar um outro. Vai talvez o hotel a sua marca. é
0: legal, só que os passeios é. que oferecem é uma porcaria. O Jeep era todo velho, não foi é. enferrujado. É verdade. É, isso aí é a gente bom. leva até para motel, né? Os motéis no Brasil vêm passando por muito retrofit e, e não é somente o motel da pessoa ir lá e pernoitar no motel. O motel hoje em dia ele vende um monte de coisa, ele já tem drinks, carta de uhum. vinho, né? Os motéis estão evoluindo nessa parte que você falou também, não só os motéis, como os restaurantes também, né? Porque é, mudou antigamente. Ele deixava uhum. o cardápio ali e quem entrava ali consumia, consumia. Hoje não. Você tem pessoas especialistas que vão até a mesa. Né, e te falam como é o prato, o que, que é feito, da onde veio, né? Quem é o chefe uhum. que fez, então, isso aí tá mudando muito. Esse estudo de como vender melhor, né? E, e aumentar uhum. o teu ticket médio é para todos. Quem você falou, o salão de cabeleireiro. O salão de cabeleireiro antigamente ia lá, fazia uma tintura, cortava o cabelo, o homem ia lá fazia, cortava o cabelo só no barbeiro, barbe... barbearia hoje mudou muito. Hoje você uhum. entra uhum. lá, tem um monte de produto, tem né? O salão te vende produto, então essa parte de revenue é uma parte bem interessante e tem muito estudo, né? Uhum. E pelo que você falou, então, qualquer um consegue fazer, o pequeno, o médio, o grande. Sim. É, eu
1: diria que às vezes, assim, a oportunidade assim, em termos de volume de dinheiro depende da escala, né? Mas a oportunidade é igual para todo mundo, desde hotéis gigantescos, que sei lá, tem quatro, cinco restaurantes, salas de eventos, que você tem como maximizar cada espaço, numa pousada pequena, nessa que eu falei da praia, do na areia, na areia, no né? serviço de praia, ele tinha 15 quartos, sabe? Então, você tá falando assim que você vai ter 30 pessoas ali consumindo. Mas tem, é, num dia que tá lotado, né? Então, mas é. você tem a oportunidade de fazer com que o cara tenha experiência completa no seu hotel. Sabe? Que ele vai almoçar lá na areia, provavelmente, né? Hum. Que ele vai jantar no seu hotel, vai tomar o café da manhã, sabe? Você pode organizar serviços de spa, que muita hum. gente gosta. Você pode fazer uma tenda que não seja fixa sempre sabe Sim. mas na outra temporada faz uma parceria com alguém que tenha massagem que fica na tenda ali sabe? então assim é, é isso que é o objetivo da rm então você estudar o negócio e ver onde estão as oportunidades de ganhar mais dinheiro e aí isso ajuda todos todos os setores é, dentro de um hotel então muito se fala de rm para a parte de hospedagem que eu acho que só ajuda vamos dizer assim se for da eh, departamental né se ajuda o chefe de recepção a vender melhor mas você não ajuda o gerente de AIB a vender melhor, você não ajuda, sei lá, se tiver um spa, se tiver outro serviço, a vender melhor. Então, o RM é isso, é você ajudar o negócio a prosperar em todas as negócio frentes. Negócio
0: como um todo, né? Não somente é. a gente pensar ali no comercial. Porque fala RM, uhum. já pensa ali no comercial. Ah, comercial. E você já falou que uhum. aí tem o um marketing envolvido, tem recepção, uhum. tem os outros setores, né? É, é legal você explicar isso daí, que desmistifica um pouco isso, que RM... É venda, é só ali é só olhar venda, venda. Uhum. Não é isso, você tem que olhar o hotel Não. então como um todo, né?
1: Sim, pra exatamente. Um diferencial, né? É, exatamente sim. Se eu pensar no mundo perfeito, é, todas as áreas deveriam parar e fazer uma análise aprofundada dos seus setores e gerarem planos e trabalhar. Mas a gente sabe que no dia a dia é muito difícil isso acontecer, né? você é um chefe de recepção, você não consegue parar hum. e ficar analisando o comportamento do hóspede e tudo mais. Ou mesmo uma pessoa de vendas parar e ficar tendo uma visão macro do hotel. É difícil isso. E, e cada vez mais o trabalho está se tornando mais especializado. O que dificulta você ter esse, esse, esse profissional polivalente, né? Que faz tudo. Que é bom de relacionamento, bom de prospecção, bom de análise, bom de entendimento do negócio. É, é, é muito difícil você ter uma pessoa Quase que fica bom em tudo. Né? É, e cada vez mais vai ter menos, porque o trabalho fica cada vez mais detalhado. Então, a pessoa de RM, ela serve para fortalecer as outras áreas. Entendeu? Então, quando as pessoas falam para mim, ah... Vou aplicar RM e vai ser sucesso do negócio. Eu falo, vai, se você aplicar o que gerar de resultado dessa análise, desse estudo. Não adianta nada eu falar, olha, tem essa oportunidade aqui e ninguém fazer nada com isso. Sabe? E aí perde. Então, RM ele serve muito mais para fortalecer a pessoa de vendas, aí num cliente certo, para você entender que não você não dá tiro para todo lado, né? que é o que geralmente acontece. Você tem que achar um cliente e você ataca todos sem saber que um segmento talvez seja mais lucrativo do que outro. Ou a pessoa de marketing fala, ah, preciso aumentar a minha visibilidade online. Aí vai e começa a gastar dinheiro em anúncio sem muito foco, sabe? Então, quando você poderia direcionar toda a sua comunicação para a sua família, que você entende que é onde vai ter mais dinheiro, mais chance de conversão, etc. Então, RM serve para ajudar a dar foco e direcionamento nas ações que você vai tomar, seja elas qual for, seja um upselling na recepção, seja oferecer um spa para um hóspede também na recepção, né, na parte operacional, ou na pessoa de, do bar oferecer, porque a pessoa chega lá assim, o cardápio tem muitas opções, né? Aí o cara do bar pode chegar e falar assim, olha, você não quer experimentar tal drink? Ele é diferente por isso, por isso, por isso. Além de ser uma boa experiência para o cliente, sabe que é um drink que talvez tenha mais margem para você ou um prato de comida você tem sei lá carne peixe e frango mas você sabe que o peixe por exemplo tem o dobro de margem do que a carne então você pode oferecer o peixe com um discurso mais atrativo do que a uhum. carne então sabe essas parecem coisas assim mas simples, então RS ele somando. passa
0: na, na parte de marketing na parte de receita porque você já falou ali de investimento em mídia social uhum. tudo e uhum. agora você já está entrando em curva ABC né na parte uhum. de estoque uhum. é... Pô, bacana, até eu é. agora fiquei surpreendido com essa parte. <risos> de... que a gente já é. foi para um lado que eu nem sabia que o RM estava. É. mais legal, bem diferente. É, então você tem que maximizar porque
1: muitas vezes, até tipo, acho que em algum momento já falar de sistemas, o RM acaba focando na parte de hospedagem porque é o único sistema disponível. Para você fazer, por exemplo, análise de restaurante, hoje em dia, pelo menos com os sistemas que eu conheço, é bem difícil, porque eles não te dão os relatórios de para você mudar o processo direito.
0: Rafa, da gente falar, né? Que a gente ouve falar de RMS, né? Que uhum. é um, depois você explica direitinho para o pessoal, uhum. que é um RMS, e PMS, né? Que aí é o Bits Hotel, nós temos aí como nosso uhum. PMS, né? E para a gente entender um pouquinho, e, e desculpa até ter te interrompido, mas falando dessa parte de sistema. O que, que isso agrega, o que que isso ajuda? Facilita muito ter um uhum. PMS para fazer revenue, né? Só para a gente entender. Sim. Então, assim, um PMS é base para você fazer.
1: Então, a gente estava até falando um pouco do restaurante, de, de sistemas que não ajudam. Uhum. É isso. Eu, muitas vezes eu acabo fazendo consultoria para hotéis que não tem um PMS tão bom quanto o da Bit. Pode que é muito legal. Paga a gente aí depois. É. Né? Então, assim, você chega e e não tira informação. Às vezes o sistema não coleta as informações que você precisa, saber do hóspede, e quando coleta, não tem como você extrair isso do sistema. Então, é a mesma coisa que você ter um ouro no cofre sem a chave para entrar, sabe? Não adianta você ter um sistema que não te dá informação. Então, um RM, óbvio que o profissional, quanto mais experiência tiver, ele conhece alguns atalhos, porque ele já entende o mercado de uma maneira mais abrangente, mas no fim do dia... Por mais que eu conheça como funciona, por exemplo, o turismo de lazer, eu preciso entender como aquele hotel específico se comporta, qual que é o comportamento dos clientes que compram aquele hotel. Porque isso pode ser um pouco diferente. Época
0: tá se comportando, é... Porque também tem isso, né? Férias do meio é. do ano é uma coisa, feriado é outra, férias Exato. de final um do ano. Então isso varia muito o seu, o seu hóspede, é isso. É importante o hoteleiro, o hoteleiro é. todo mundo que está junto com a gente, uhum. entender que essa análise é muito importante. Seu hóspede muda o padrão. Né? Exatamente, até entender se, ele,
1: se aquele hotel tá num padrão que é saudável, porque às Sim. vezes você tá num hotel de praia que, sei lá, no verão não tá lotado. Aí você tem que, que, que tá entender por que você não está lotado, né? porque deveria Sim. ficar lotado em teoria, né? Aí você uhum. tem que entender, e isso vai vir as, essas informações que são registradas no PMS. Então vem dali. Então você não tem um PMS que consegue extrair as informações, sabe, é, Vai ser tudo achismo. Então o RM precisa de dados para trabalhar. E o PMS é, é metade do processo de ser sucesso ou não. Já vi muitas vezes, hotéis até grandes, que o PMS não ajudava e você tem informação muito rasa e, e menos informação é menos oportunidade de você explorar e entender o cliente, né? Porque, eu, como eu te falei, o objetivo é entender o comportamento do cliente. E você vai entender com dados, né? Você não vai ir lá na recepção e perguntar pro cliente, ah, o que você acha disso, daquilo? Por não, mais que ele te responda que... honestamente, ele te responda uhum. Mas talvez você está perguntando para um que é fora da curva, né? Ou você está perguntando para um que... Você
0: Ou ele fica sem jeito e vai te elogiar ali, porque está cara a cara. Tanto que no, é. no Beats, hoje, nós temos o, o Easy Check aí, que você já consegue coletar essas informações no final, durante a hospedagem dele, para você já tomar alguma ação uhum. durante a hospedagem. E no final da hospedagem, a gente manda novamente ali pelo WhatsApp uhum. para que ele possa responder. E aí ele responde, às vezes, mais tranquilo.
1: Né, que uhum. Como a gente falou,
0: às vezes ir na recepção e perguntar tete, ah, tá tudo ótimo vai. tudo excelente, né, é, e depois é, vai sim, na, né? na rede social e dá esse <risos> um pau, né, então né?
1: Exatamente, tá. é, e outra coisa, você pode perguntar para um e aquela pessoa tá de mau humor ou foi mal atendida, teve uma má experiência você achar que os seus é clientes são assim, entendeu, Então uma decisão de errada então precisa de dados, né, precisa ver ah, tenho 100 clientes, quantos reclamam? dois? Então, talvez eu não precise mudar meu processo inteiro eu posso só fazer pequenos ajustes ou ter uma margem que a gente nunca vai conseguir atender todos perfeitamente, né? Sempre vai ter erros, enfim. E, então, os dados servem para isso. E isso vem do PMS. Se não tiver um bom, é muito difícil de trabalhar. assim É, precisar, é uma coisa assim que vale... Você acha é...
0: que nós temos um bom PMS?
1: Né? <risos> que é bom. vale o investimento. Eu já vi assim, e a gente às vezes... Quando analisa um PMS, analisa ele se ele é bom ou ruim pelo custo que ele gera. Né? Ah, quanto custa um PMS? X reais. Ah, então esse é caro, esse é barato. E não hum. vê quanto de dinheiro se perde porque você economizou, sei lá, dois mil reais
0: no PMS. E aí no final você perdeu uma oportunidade de fazer 30 mil, sabe? Eu falo mil. muito disso, Rafa. que aí o PMS é assim: você escolhe o melhor porcelanato ou mármore para colocar na tua recepção, nos teus quartos, as melhores, os melhores televisores. E no final, ah, a gente precisa de um sistema para o hotel. Né? E aí, quando vem, está <risos> detonado, né? Só que assim, a Bits está aí com, com inovação sempre no mercado, né? Puxando o sardinha aí para o nosso produto. Uhum. Só que não é isso, a gente está sempre inovando e não adianta, tem muito produto no mercado que é muito antigo. Né? E aí você, para fazer uma solicitação de alteração, dificílimo. Extrair uhum. um dado de dentro dele, dificílimo. Eu sei que você tem planilha, que você tem tudo que você pega informação uhum. do PMS para poder montar, né? Os DASH, tudo que eu sei que você tem. Então, assim, é, quando pensa em PMS, tem que pensar em algo inovador, algo de onde uhum. você estiver, você conectar para ver, né? E, e ainda bem que o, o Bits Hotel nós uhum. temos tudo isso daí, né? Mas é, não tem como. Hoje, sem você, é o que você falou, sem um PMS na mão, você vai estar com ouro dentro do cofre sem a senha. Né? É, exatamente. Não tem, não
1: tem jeito. Não dá. E se você olhar as, as maiores empresas, sei lá, você pega qual que é a diferença... Eu não gosto muito de pegar empresa gigante, porque parece simples ó, o objetivo da explicação, mas você vê qual que é a diferença lá, da Amazon, que é gigante, por uma, uma loja de e-commerce qualquer. É a quantidade de informação que eles têm. Tecnologia
0: eles têm. é, Tecnologia, isso dá, é informação. informação. Entende o
1: cliente e oferece a coisa mais, teoricamente, mais assertiva para ele comprar. Amigo.
0: Quando você entra lá já aparece todos os seus gostos, porque ele já tem o seu padrão de navegação, né, então assim, é, você fala, nossa, tá aparecendo o tênis que eu gosto ali, não, não é, é à toa, né, ele já sabe tudo, os algoritmos já pegam tudo, Sim. assim, e, e, e não, é não tem como.
1: E isso é, é, isso é uma forma de fazer RM, sabe? Você entender o cliente, é que aí você tem um, um, um robô por trás, deve ter um monte de gente analisando também para ajudar o robô, mas você tem um robô por trás que analisa, é isso. Então, como que nenhum hotel vai ter uma quantidade gigantesca de informação enquanto tem um site de compra igual esse, mas o, o princípio é o mesmo. É, o robô é isso. <risos> é o é, RM
0: que fazendo. Não tem jeito. É, tempo atrás nós fizemos, uhum. você participou com a gente na Semana da Equipotel, até, né? A gente fez uhum. aquela, aquela maratona lá na, na Semana da Equipotel, e você estava à frente desse, desse hotel Cinco Estrelas aí em São uhum. Paulo, né? E me fala um, um pouquinho assim do antes, do depois, da utilização do RM lá, né? Que você está à frente, é um hotel uhum. é um bem bacana, como isso daí impacta na gestão, como isso daí impacta na receita. O é, que você pode falar pra gente um Sim. pouquinho.
1: É, isso é um, um case interessante, porque o hotel ele ficou fechado, quando todos fecharam no passado, né? Então fechou em março e aí reabriu em setembro. Fechou, fechou? Reabriu, fechou, fechou. Zero hum, hóspedes, nossa. apaga a luz e tranca a porta, sabe?
0: Caramba, deixa é, só o pessoal de limpeza, jardineiro ali, só. E segurança. Bicineiro e, só... e segurança.
1: Tá? <risos> Exatamente. Caramba. Então, fechou, fechou. E, e quando reabriu, reabriu na incerteza do mercado onde todos estavam vivendo, né, de ah, como vai ser, é, vai ter pressão de preço, todo mundo jogando preço lá embaixo, né, guerra de preço começando, etc. Então quando eu comecei lá, quando o hotel reabriu, eu analisei, é, fiz o, o, os estudos e, e fiz uma seguinte proposta para eles, eu falei, olha, a gente tem que ser realista no quanto de volume o hotel vai fazer agora. É, é ilusório a gente achar que a gente vai baixar o preço e, e, e toda São Paulo vai querer ficar aqui ter, e a gente vai ter aquela demanda de antes sabe? eu falei, é ilusório porque se funcionar porque já pouco provavelmente foi funcionar se funcionar amanhã um vizinho que tem um produto similar Vai fazer igual e aí não vai ter essa diferença de valor. É,
0: de e, e aí você detona o mercado também. Você baixa é, o sarrafo exatamente. lá embaixo, é. né? e aí para voltar, subir esse sarrafo depois. É né? muito difícil, leva anos. Sim. Então Sim. eu
1: falei: então vamos, vamos considerar o seguinte, que a gente já tem que partir do ponto que o hotel não vai lutar. Não vai ter o mesmo volume que tinha, antes ainda mais porque depende de grupos também. E os grupos certamente não vão voltar. lá tem bastante eventos
0: também, né? Eu lembro é, que lá tem, tem bastante muitos evento. eventos, tem, tem umas áreas de evento lá, então isso aí é, também então complicou não, porque não está tendo sim, evento. Sim, porque não
1: pode fazer, né? Por mais que a, a pessoa tenha vontade, não pode, por distanciamento social e tudo mais. É. Então, a gente fez vamos entender quantos individuais a gente poderia ter de maneira realista. Aí fizemos o estudo, beleza. Então, a gente entendeu o, o, o nosso potencial, a nossa demanda atingível. Então, óbvio, cenário 1, 2, 3, né? Bom, ruim, ótimo e assim por diante. É, e aí... Isso,
0: pessimista e otimista, é, né?
1: Festa né, de resultado ou mínimo para pagar a conta. Então, foi feito os cenários ali. E aí, a, agora começa a visão do, do negócio e do cliente, né? Então, a gente pode pensar, o cliente quando vem para cá, pensando que é um hotel de luxo, né? Que tem alto valor financeiro... A hospedagem. Ele, qual que é o motivo dele vir? Ele vai vir para cá porque ele realmente precisa vir e não tem opção, ou ele vai vir porque ele quer ficar neste hotel? Sabe, ele, ele vai considerar o meu hotel e outros para se hospedar. Ele quer vir aqui porque aqui tem os diferenciais x, XYZ. Então, a gente fez esse estudo. e Entendeu que o cliente que fosse para lá ele ia querer ir para lá e se tivesse um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato que o concorrente não ia ser o tão diferente assim. Então a gente começou a pensar, beleza, então o cara vai vir, então vamos precificar de acordo. Então a gente não
0: é, vai baixar o um preço. porque o seu público é o seu público, né? Assim, é, você, ele vai vir. Eu, eu conheço lá, assim, é, é quase que um destino. Se você tem é, um hotel na praia, mesmo. pé na areia, é, ele quer aquele, porque é uma piscina de borda infinita, não que no hotel que você trabalha tem, mas estou é, dando um exemplo da praia. Sim. Então o seu público você tem, ele vai pagar, uhum. né? Então a estratégia é muito legal. É, então a gente
1: entendeu isso, o volume que ia ter, então já, já ficou com o pé no chão imaginando que não ia ser 100% todo dia, né? não era antes, mas enfim, só para dar um exemplo, e a gente entendeu que a pessoa ia, ia querer ficar lá pelas características do hotel e não uhum. pelo preço, só porque era uma barganha de momento, sabe? E aí a gente precificou de acordo com o que deveria precificar, e aí a gente viu o mercado indo na direção oposta,
0: tem é que eu te falar, preço. isso aí deve dar é. um medo danado, porque você Exatamente. olha o mercado indo para um valor e vocês indo para outro valor, é. né?
1: Então, até antes do, do hotel fechar em 2019, mesmo olhando de fora, eu já vi que o hotel tinha oportunidades de preço que talvez precisasse ser um pouco mais arrojado, sabe? Não, não tô querendo desmerecer os trabalhos feitos anteriormente, mas é, eu sempre achei, olhando de fora, que a pessoa ia querer aquele hotel, sabe? Ela não ia você pensar... que as tem estavam um... defasadas? É eu, que, analisou, cliente... estava é, eu não achava que o cliente... Eu não achava que o cliente ia escolher o vizinho uhum. pelo preço, sabe? Se ele escolheu o vizinho, é sim. por localização sim. do vizinho, é por sim. outros motivos de ele estar ali sem ser o preço, o tarifas, sabe? Sim. É, achei que o preço não era o que, o que era relevante para o cara escolher um ou outro. A gente poderia perder por distância para um determinado ponto da cidade, ou por outro motivo que não fosse o preço. Acho que o preço o cara estava disposto a pagar se fosse um pouquinho mais alto mesmo. Então a gente começou quando reabriu, a reabriu num nível ligeiramente mais alto do que estava antes de fechar.
0: Ah, você já e ajustou pô,
1: o tarifário para já? Cima. Já, tava, já começou um pouco mais alto. Caramba. E aí a gente viu o mercado indo para baixo. E aí foi aquela prova, né? Será que a teoria está certa? Porque você tem uma teoria... Sim e uma metodologia de pensar, e você aplica. Uhum. Aí você tem que ver se o cliente está de acordo, né? Porque Sim. isso é o que vale no final, ele tem que saber se aquilo é verdadeiro ou não. E a gente aplicou, e começou a dar um resultado de ocupação positivo, sabe? Que legal. Gente, até melhor do que eu esperava, no, do, do pior cenário, né? Estava indo uhum. melhor. E aí, isso foi dando confiança para aplicar novos patamares de preço. Então a gente começou a falar, então vamos ver se a gente começar a ficar realmente mais caro, e posicionar, antes o hotel era tipo, meio que meio de mercado, a gente falou, se a gente ficar no topo do mercado, será que a gente para de vender? Será que isso é uma coisa que o cliente vai entender que é caro demais para comprar? E começamos a testar preço. Então, no, no 2020 inteiro, por assim dizer, que o mercado ainda está vindo para baixo, sabe? Uhum. Às vezes baixando o valor diretamente, às vezes incluindo coisas, né? Que é uma, uma boa estratégia para você fazer promoção, né? Você incluir, em vez de baixar o preço em si, você vai lá incluir alguma coisa. Então, aí você vê que o mercado estava assim, a diária média estava indo para baixo. Né, limpa, Sim. sem café, sem inclusões e a nossa subindo e a nossa subindo assim muito aí teve, teve mês que nossa diária média assim, aumentando sei lá, 45% e o mercado caindo 15% sabe? Foi, foi esse que desprendeu
0: é, só pra gente, só maneira. pro pessoal só para vocês que estão acompanhando a gente é. aí é, o Rafael fez essa ação com muito estudo, tá? Sim, então, não, entendeu não é o assim cliente, se... né? Isso, entendeu bem é. o nicho de mercado dele, entendeu o hóspede, né? Teve muita análise ali antes de... né? Porque se só, só subir não ia... Não... Não você ia mudou, resolver. porque você mudou o teu público até às vezes, vamos dizer com isso, né? É, você... é isso foi um bom ponto que você colocou, eu ia chegar aí. Então a gente começou uhum. a ver que o
1: público começou a mudar, teve muito é. mais turista do que tinha antes. E assim, não foi só uma ação isolada. A gente entendeu que o cara queria comprar e foi lá precificou. Uhum. Isso teve, como eu falei, é um trabalho em conjunto, né? De uma equipe. Então, o marketing começou a comunicar de uma maneira mais efetiva para aquele público. Então, a gente começou a fazer ações e comunicações voltadas para esse turista, que antes era meio que segundo plano, porque antes o foco principal era grupos, né? Corporativos e etc. A comunicação era muito voltada para esse público. Aí agora a gente mudou a comunicação e ficou muito mais voltada para o individual, que era o que vai ter no momento, e, e também começou a adaptar serviços para essa pessoa.
0: Isso que da eu ia falar, você começou a mudar cardápio, carta de vinho, é, tudo. Cardápio,
1: né? vinho, servir, assim atrações, então assim, nunca teve, por exemplo, é, animador, não animador desses de resort que a gente vê normalmente, mas sabe que, que cuide de criança, porque começou a ter mais família. E às vezes você vai com a família, por mais que você goste dos seus filhos, você vai querer ter um momento ali para você relaxar com a sua esposa, com seu marido, ah, e a criança e vai ter correr, a brincar. Até...
0: Ah, legal isso aí. Entendeu? Legal.
1: Então a gente começou a pensar no todo, como eu falei, entender o cliente, né? Quem que vai vir? Ah, são famílias a lazer. Então a gente tem que ter serviços para esse pessoal, não vai ser só casal ou só público corporativo individual. Então, sabe, foi adaptando o negócio uhum. para atender aquele público que a gente entendeu. Através da análise, que era mais potencial.
0: Isso e aí, deve ter melhorado a tua ocupação até do final de semana. Sim, melhorou né? muito. É, porque sim, ele era muito. mais voltado para negócio e aí você começou, é. É, mudou o nicho, mudou o público uhum. mesmo ali, né? Entendeu? Então
1: você muda a comunicação. porque quê? Qual foi a, a contribuição da R&M nesse caso? A gente entender, tem vários nichos de mercado para trabalhar. Todos os hotéis têm uhum. vários nichos. Sim. Então a gente começou a fazer uma análise, né fiz a lá análise de qual nicho era mais potencial? Onde tinha mais oportunidades? Ah, é nesse. Tem mais oportunidades. Então, beleza. Então, vamos focar os esforços de marketing e vendas para atrair essas pessoas e vamos adaptar um, ligeiramente o produto para atender essas pessoas. Porque não dá para o cara chegar lá com família e, e, sabe, não que antes fosse assim, mas que é o esperado fosse ele pedir um conservas. O esperado agora desse, dessa família... É ficar mais tempo no restaurante, é Sim. curtir. O tempo na mesa aumenta, né? Porque antes, sei lá, você vai comer sozinho, você gasta uma hora naquele Rapid, hotel. Um rapidamente pouco mais, ali, é, é. tem mais coisa, tem mais entrada, assim, você uhum. fica uma hora. Mas aí é quando a família ficava uma hora e meia, duas, porque sabe, vai ter mais coisa, ou o casal, que vai querer aproveitar mais tempo, então vai ter entrada, vinho sabe,
0: um, dois, três tempos de... então, assim, você é, tem que entender você muda garçom, muda. aí você muda tudo né? é, é entendeu, aí é? então, você tem entende. que analisar
1: tudo entendeu? você entende e aplica isso, e aí o resultado vem, ou não, se não vem você, você analisa de novo, que não funcionou hum. e novos planos mas ali começou a funcionar, então a gente começou a testar qual que era o, o poder, não o poder mas o o desejo de consumo do cliente. Então, será que antes tinha um estereótipo que o desejo de consumo do cliente era uma noite? Ah, o cara, quer ficar uma noite e vai embora. Aí a gente começou a entender que o cara podia ficar duas. Entendeu? Então, ficou duas noites. Então já aumentou o tempo de permanência um pouco. Sexta para sábado e vamos por sábado para domingo. Sábado para domingo. Então, assim, não era só vender sábado, era vender os dois dias. E começou a entender que tinha público que ficava durante a semana, entendeu? Para aproveitar, talvez umas férias. Então, assim, começou a entender
0: nossa, eu nunca vi. Para um mim, aquele, aquele hotel era sempre negócio. Assim, olha que legal, como muda é, mesmo. Assim, muda. Né? Entendeu? Então, aí, até
1: pensando no futuro, na retomada... Como que vai equilibrar esses dois agora? Entendeu? Será que no futuro, não sei a resposta ainda, tá? Mas será que no futuro tem análise esse público ainda. de lazer vai ser tão potencial ou não? Será que muda a pessoa, mas ainda tem essa demanda agora que é um isso, serviço? Isso, a pessoa estava fechada
0: em casa, né? O paulistano é. ali, capital, né? Às vezes ele uhum. aproveitou para ir para o hotel, para sair de casa e curtir um local de uhum. fralia, a gente tem muita árvore, e tudo em volta, né? Então, às vezes, aproveitou uhum. para isso, né? Para ir num local. É, é. E quando passar e todo mundo reabrir, todo mundo tem que estudar, tem que estar sempre analisando. É, RM é, to, é igual comercial, eu brinco assim. O que uhum. nós vendemos no, no mês passado, bateu a meta ou não, já ficou para trás, ontem. Uhum. A venda de ontem, já, RM é isso, é análise. É exatamente. É. Tem até é uma pergunta, tem uma, deixa eu ver se, se o pessoal uhum. sobe a pergunta para a gente, que a Débora está perguntando aí para a gente. Ó, qual o impacto uhum. do RM nos negócios, né? E como avaliar os resultados? É bem isso, é a análise Boa, que você está per... falando, né? Pergunta de prova. <risos> é, para ver, tá tá é, ver se é,
1: se é ou lero, lero. Então, é. assim, tem várias maneiras de fazer isso, né? Uma das maneiras de medir, é quando, eu, geralmente, começa a fazer, quando alguém contrata RMI na prática para ser o departamento de RM do hotel, a gente faz uma coisa que a gente chama de baseline. Então, é entender quanto aquele negócio produzia sem o RM. Então, ah, meu hotel, do jeito que eu faço hoje, não vou falar certo e errado, porque esse é ponto de vista, mas do jeito que é feito hoje, tem 50% de ocupação e Ah, 200%, você tira geralmente.
0: uma foto do antes. É,
1: tira uma foto tem... do Star, tem isso.
0: isso. Uhum. Tem isso,
1: você sabe o baseline ali. E aí, óbvio que pode acontecer no futuro do, do negócio sofrer várias coisas ruins de mercado, etc, e teoricamente o resultado dele ia cair, e se a gente fez ações que manteve é um positivo então tem isso uhum. também mas aí você tem o baseline para simplificar, você tem o baseline ali de referência e aí você vai fazer ações, né, ah, vamos fazer ação para vender mais no site, por exemplo então, entendeu que tem potencial de vender direto, foi lá, fez um site melhor reformulou, colocou grana com um o público que a gente entendeu que era melhor e aí você vai medir se está vendendo mais ou não. Então, você tem um antes e você tem um depois. Você consegue medir o impacto aí, tá? E aí, em geral, assim, a gente mede pelo total da receita ou total da receita de hospedagem, se for feito um trabalho só de hospedagem, né? Ou só de restaurante, enfim. E aí você consegue medir o antes e o depois se melhorou ou não melhorou,
0: tá? Não, legal. O grosso modo falar. faz
1: assim, né? Próximo obrigado próximo
0: assim. O Marcelo ali, um parceiro nosso, um cliente Bits, ele está falando que agora você merece desconto no... No TMS ali, olha lá. <risos> não, não. É, merece um desconto, tá vendo? Opa, Obrigado, vamos Marcelo. conversar depois. Aí. É, é, Merchan, paga a gente é, aí. É. É, mas assim, legal, você falou um pouquinho de, de, de como é, o que, que é, né? E, e para a gente iniciar, para a gente começar a mexer com o RM mesmo, o que você poderia dar de dica né? de, de, para o pessoal aí para iniciar? Essa uhum. parte de gestão, de, né, de, de métricas aí, para mexer com a RM.
1: É, em termos de técnica, eu diria que é uma revisão conceitual e, sei lá, honesta do PMS, para saber se, se a informação que você quer vai sair dali, porque senão vai ser tudo empírico e, e aí... Sei lá, depende do ponto de vista, né, se dá certo ou não, mas uhum. você precisa da informação. Então, assim, prático, eu diria isso, veja o PMS, porque isso vai dar muita diferença. É, e aí, o, o segundo passo é entender o mercado que você está e, e o cliente que você quer atender. Então, fazer uma análise, assim, é, econômica, não precisa ser coisa muito da NASA, é mais entender se, se o destino que você está positivo em termos de prosperidade, está crescendo, mais turistas chegando, mais potencial de turistas chegar, ou se ele está mantendo igual, então assim, não está melhorando nem piorando, ou se ele está caindo em popularidade, ou perdendo, porque muitos destinos turísticos, eles são populares, né, eles têm ondas de popularidade, onde eles recebem mais gente, depois menos gente, aí às vezes você tem sei lá, antes do, do Covid, eu escutava muito falar da região de Porto de Galinhas, por exemplo, era um destino que estava em alta, né, todo mundo indo para lá, falando de lá, etc. Então, você tem um crescimento aí de demanda e que você pode aproveitar e capitalizar. E aí, sei lá, esse crescimento vai subir, depois ele deixa de ser tão popular assim, vai cair um pouquinho, talvez, mas vai manter um, um patamar, esperamos que maior do que o anterior, né. Então, assim, o primeiro passo é você entender isso, do seu destino, se, se, se tem mais hóspedes indo para lá ou não. Porque aí isso vai te ajudar muito na questão da precificação. De você entender se, se, se vale a pena ou não baixar o preço. Porque se você vê que no destino está indo menos pessoas, por lá, qualquer motivo que for negativo que aconteceu, você sabe que mesmo baixando o preço não vai ter mais demanda. Porque o destino está recebendo menos gente. Então, baixar o preço seria tomar o remédio errado para uma doença. Sabe? Você não vai ajudar, você vai só piorar. Então, aí te ajuda, já te dá um norte hum. da precificação. Mesmo concorrentes sem... Concorrentes também assim, ou não? É, os concorrentes, assim, você vai observar porque eles... Eles são meio que uma baliza para você, né? Então, por exemplo, se eu falar para você... Ah, eu tenho um carro que custa 50 mil reais. Eu quero hum. te vender. E você não conhece outros carros. Talvez esse preço está justo ou não, né? Você não vai ter muita referência... E, e talvez você aceite pagar os 50 mil aí uhum. se eu pego outros carros com o mesmo nível de qualidade e falo, esses outros carros custam entre 30 e 35 mil e eu quero vender o meu por 50 por mais que 50 seja justo por comparação, o seu carro ficou caro tá então a concorrência, às vezes é uma baliza por isso porque por mais que você seja fazendo um bom trabalho e o mercado em geral tá mais barato do que deveria isso vai te forçar a chegar mais perto deles. Isso não tem solução. Por mais, mais, solução.
0: Por mais que você tenha diferenciais, por mais que você é. às vezes está pé na areia, o outro não, é, isso é. aí não tem. Estamos falando de lazer, né? Mas aí Sim. negócio é, é pior é ocupado, ainda, é. né? É. Porque negócio é muito commodities, até, né? Assim, é. se você pensar. É, então,
1: assim. Então você pode até ser o mais caro, mas o, o quão mais caro vai ter esse limitador da concorrência. Porque se o mercado tiver aquecido, tiver com ocupação alta provavelmente a concorrência não vai baixar o preço. Uhum. Eles vão querer manter ou aumentar alguma coisa Sim. aí, ok. E, e mesmo assim, se, sei lá, por algum motivo que as pessoas falam, não, mesmo com alta demanda, você vai o preço, o concorrente baixa o preço, né, e você mantém, eventualmente você vende, né, porque tem alta demanda. Então, os concorrentes lotam com um valor mais baixo e você vende o seu preço alto. Então, tá. aí, ok. Estou falando um cenário que está, tipo, baixa demanda, então tá, o, o mercado está ficando menor naquele destino, uhum. E aí o concorrente, os concorrentes começam a se posicionar mais barato numa tentativa pouco provável de sucesso de fazer volume. Então quando você entende o mercado, se, se tem chance ou não, você sabe que baixar o preço vai te diminuir muito a chance de vender mais. Porque não vai ser isso que vai resolver. Então talvez você tenha que trabalhar muito mais uma questão de destino ou de produto do que o preço em si. Porque... É, isso é
0: importante falar, às vezes você, você ter uma divulgação melhor, você mostrar o seu valor né, e não somente o preço. Se você for entrar em guerra de preço, a gente sabe de hotelaria como funciona, é loucura. Né? Então, é uma palavra meio chula aí, mas a gente fala prostituir o mercado. Né? Joga os valores lá para baixo, a gente falou antes, até para subir de novo é difícil. E às vezes o teu produto é melhor, é como você falou, você vai ter que divulgar melhor o teu produto uhum. para mostrar o valor do teu produto, né? Porque se Exatamente. você entrar na guerra de preço, você só vai é, ser mais um. Né?
1: É, e não ganha, assim. Uma guerra de... Oh, oh, eu tenho uma teoria que o mercado ele sempre vai buscar o equilíbrio. Sim. Independente do que você fizer, então você vai ter aquele hotel na cidade que sempre está mais cheio que os outros, tem aquele hotel que está sempre mais vazio do que os outros pela questão de produto, localização, serviços. Você nunca vai ter um hotel que é ruim, que performa melhor do que um hotel bom. Não ah, tem
0: jeito. Né? O um hotel Eu bom tem que, tem que tem se ainda. esforçar
1: para performar pior, sabe? É. é uma coisa que normalmente vai acontecer. Você tem que estar muito errado na sua estratégia. Então, assim, você vai ter essa, essa, esse equilíbrio natural do mercado. E quando você tem um, uma guerra de preços, você quebra esse equilíbrio no primeiro momento. Igual aconteceu quando começou a Covid, tá todo mundo cobrando aí, sei lá, 40%, 50% mais barato do que era antes da, da Covid. Então você tem uma, uma ruptura de preço muito forte, e aí você tem no dia um desequilíbrio do mercado. Aquele que foi primeiro fica com mais ocupação, aquele que demorou mais fica com um pouco menos, etc. Só que todo negócio que sofre vai fazer promoção para vender mais. E aí você começa a ter o que demorou mais a baixar, ele baixa. E aí, a questão do produto volta a ser relevante. Aquele produto melhor, mais bonito, mais bem localizado, porque o preço está meio parecido, ou está equilibrado, né, pelo, pelo, de acordo com o que cada um oferece, as pessoas voltam a comprar o que já comprava antes, só que num, num patamar mais barato. Então, por isso a guerra de preço não resolve o problema. Porque se resolvesse, amigo, então, o problema da Covid não seria a falta de demanda, porque o preço é muito mais barato hoje do que era antes. Então, tinha que meio que se consertado. Mas a gente tá vendo que, sei lá, um ano e pouco, um ano e três meses de Covid, a ocupação continua muito baixa em relação Sim. ao que era antes. Porque, justamente entender o cliente, o cliente ele não tá viajando porque o preço está alto, ou barato, ou porque o produto não é bom. Ele não tá viajando porque, sei lá, a vasta maioria das pessoas estão com medo de pegar, tá esperando vacinação, enfim.
0: E, e então a, falar, né, a parte monetária de, de muitos tá muito difícil. Outra coisa, o Tais de negócio, a gente falou até outro dia numa live, vai ter que se reinventar, porque vê isso daqui que a gente está fazendo agora. Não é uma reunião online, mas eu faço de três a quatro reuniões online por dia. Né? Eu já fazia antes, já trabalhávamos assim, que a gente acredita muito em tecnologia, mas muita gente conheceu isso que não conhecia. Né? Então é a hora de se reinventar, porque o bolso, é, eu acho que assim, o, o pessoal vai dar mais valor às vezes. Né? Eu sempre falei que o. É, o brasileiro estava numa raiva ali numa onda que ele nunca precisou se preocupar o hoteleiro brasileiro em uhum. vender o hotel né está é, rindo porque você sabe disso porque a demanda era muito <risos> grande né assim graças a Deus não precisava hoje vai ter que se reinventar vai ter que uhum. pensar em tratar melhor o hóspede tá um exemplo que eu dou sempre é locadoras de vídeo com os streaming Netflix e todos os outros que estão uhum. vindo agora em Uber, com o táxi, a guerra que foi, e realmente Uber você entrava tá no aí, táxi né? para fazer uma corrida curta, o cara que te xingava porque ele saía da fila, né, uhum. e se tratava até mal, eu andei muito de táxi, né, e tipo, tá, mas eu preciso, eu preciso ir assim. Vocês não nem te só. levar, né? Não é, às vezes, não, vê outro aí, eu espero, aí, cara, o senhor tá na fila, eu só preciso sair daqui até o metrô. Ah, mas aí eu vou perder o local. Quantas vezes não vi isso? E veio o Uber que te uhum. leva daqui no mercado, te espera e te traz, se quiser. Uhum. Aí em São Paulo, quantas pessoas não venderam os carros e estão andando de Uber, uhum. né? Então, o hoteleiro veio aí Airbnb, né? Que hoje em dia já é uma realidade no Brasil, vai ter que se reinventar. Não tem jeito, uhum. né? Se você pensar nisso daí. E o RM eu acho que ajuda até nisso para poder pensar, né? Em como se reinventar. Nesse momento Sim. o RM é... É uma das coisas muito importantes, até falando de novo do canal do, do, do Rafael aí, né? Para procurar no YouTube ali, que deve ter vários vídeos que vão ajudar é. muito nisso daí, né? De como sim. se reinventar. E se você puder falar mais alguma coisa até para ajudar o pessoal nessa, nessa fase aí, é legal. Sim.
1: É, até, por exemplo, você falou de reinventar o corporativo, eu acho que vai precisar sim. Mas se você olhar friamente... Como você falou, não tinha muito esforço, né, de, de vender, não. porque era mais uma, como você falou no, no outro momento, commodity, né, vai lá, oferece um preço, uhum. o cara vai, mas quando você pensa do, do ponto de vista do cliente, acho que ele tá disposto a comprar, não é falta de disposição a comprar, e vai estar bem aquele hotel que entender o que a pessoa quer, quantas vezes eu mesmo não a trabalho, fiquei uma semana no hotel, e por exemplo, o cardápio do Ronservos era o mesmo. Você pode fazer, é uma coisa besta, mas faz diferença. Porque é uma viagem, você bobeira, mas você tem o prato do dia. dia você é, tá assim. No terceiro dia, você coloca um menu, você escreve lá uma cartinha, coloca lá esse menu especial para você que tá três dias conosco, temos opções diferentes
0: para você pedir. Experiência, isso daí é total é, experiência, né? Sabe,
1: valoriza, sabe? Então, assim, pensar o que, que as pessoas querem quando vão para lá. É óbvio que elas estão indo ao trabalho, mas tem muitos desejos que você pode aproveitar. Mim, eu viajei muitas vezes a trabalho nenhuma vez me ofereceram spa, por exemplo sei lá, tô cinco dias no lugar, geralmente você vai no hotel não é uma carteira tão ergonômica quando você tem no escritório, por exemplo uhum. você acaba trabalhando até tarde e sabe, uma massagem poderia cair bem, ah, talvez Bom. eu não comprei mas de dez clientes, três, quatro vão comprar, dois vão comprar já é mais do que o zero que você vende hoje sabe
0: tem um monte de coisa, é. um degustação. Chegando no quarto e ter o copinho d'água, a gente já falou disso em outras vezes, com uhum. a cartinha ali escrita, obrigado por escolher o nosso empreendedor. Sei lá, aí cê, é. É, tem que se inovar. Né? A, é, o Op, tem que de, a gente está vendendo serviço, eu sempre falo disso nas lives. É, e serviço é servir o outro. Eu estou uhum. te cobrando para te servir bem. Né? Não dá para eu te cobrar e te, se você ser só mais um. Isso serve até quando a gente fecha um novo cliente na Bits, que a gente fala muito de parceria, né? não é só mais um cliente, ele é um uhum. parceiro novo que chegou, e cada um tem a sua maneira de você tratar. Você tem que tratar uhum. aquele cliente de uma maneira especial, porque o cliente, é, junto com os colaboradores do, dos empreendimentos, das empresas, são as coisas mais importantes que, que a empresa uhum. que o CNPJ tem. Né? Tá é, você está ali para isso, né? Esse é o seu, você, tá o seu ali, negócio né? é, é isso. É, né? Assim, então... Se você, se os hoteleiros não perceberem, hoteleiro, moteleiro, salão de beleza, como uhum. você falou, restaurante, é, não perceberem isso, é hora de acordar e de sair fora da caixa e se reinventar, né? Porque é, tem, e, e pensar poder. na
1: experiência da pessoa como um todo, sabe? A pessoa vai ficar no seu hotel, pensando no hotel de cidade agora, ela vai querer jantar fora, algum dos dias conhecer a cidade, justamente o intuito de ela estar ali é, é aproveitar é. Essa, essa parte da cidade, né? por que, que você não faz uma sugestão de roteiro para o cara, sabe? Não precisa dar de desconto, não precisa dar de graça, você fala, olha, os restaurantes mais legais que tem na
0: região são esses, sabe? Não, o EasyCheck tem como colocar foto já dentro, ele tem acesso pelo celular. Ah, legal, então, ele já Meu, tem um, já é um serviço. Ele, <risos> já tem é um serviço, que ele vê isso daí, ele pode pedir um service pelo celular, ele pode responder pesquisa pelo celular, ele pode pedir o fechamento de conta e pagar com o que é o nosso banco digital aí, a nossa fintech então assim, ó, já é uma experiência é, e eu falo imagina... isso nas demonstrações é uma experiência muito legal para o hóspede é um diferencial gigante do teu uhum. concorrente né? você chega que nem você falou, trabalhou o dia todo chega cansado no quarto, você sabe disso que você viajou muito a negócio passar a mão no telefone, o cara não te entende direito, e é um rolo e ah, não é aqui, é na cozinha e transfere, nem todos os hotéis são não, assim mas muitos não, são desse monta, jeito são... Né? olhou ali, viu a fotinho do item, pediu um pouco bate na porta, um serviço service te entrega, bem é.
1: tranquilo.
0: Às aí vezes então, você nem né? sabe
1: o que, que é, você pensa no estrangeiro, às vezes tem menu que tá em inglês e português, mas o cara não fala nenhum dos dois idiomas, sabe?
0: Sim, e aí? E é. aí, você
1: vai pedir o que ali? Você vai sorte, roleta, né? Vou pegar esse e ver o Coloca que que Coloca no random, ali, roleta Sabe, então foto ajuda cara, a escolher, até vende melhor o serviço, sabe? você vende. vende um prato bonito. Fome,
0: às vezes, primeiro é. com
1: o olho, né, você olhando Exatamente. ali, então é, ajuda e, muito, né. E aí você coleta informação do cliente, né, você coleta a entrega, entrega, entrega tá o prato
0: conforme tá na foto, porque se vai de um jeito que entrega totalmente diferente, é. também tem esse problema, que a gente sabe que Exatamente. tem o que é assim, você pede o drink por causa daquela cereja, e aí não, não vem pensei... cereja, vem bala de goma, né? Então, mas era uma cereja que tinha na foto. É. Isso é outra coisa muito importante. Os hóspedes estão ficando muito exigentes, né? E até se você puder dar algumas dicas aí para o pessoal né, entender melhor aí, é, sei lá, o que, que, qual é da importância aí para a gente poder finalizar, né? É, depois Sim. dessa pandemia, o que, que a gente pode... A gente já falou bastante se reinventar, Sim. o que a gente fazer, mas o que tiver de dica para ajudar o pessoal da hospedagem aí que está nos assistindo, seria legal. Então, a primeira dica, assim, que é,
1: para não ficar aquela coisa, ah, não, mil planilhas, análise. Isso vai ter eventualmente quando você faz o trabalho de RM, porque isso é o é o mol na massa, por assim dizer, mas o, o caminho que você vai, que a planilha vai te dar a, os dados da, da pergunta que você tem para responder, né? Ah, quantos os meus clientes estão comprando com tanta antecedência? Faz a planilha, ela vai te dizer, né? Mas a, a pergunta é o importante, você saber para você olhar nos números a resposta. Uhum. Então, a primeira coisa que eu digo é assim, tenta entender o, o seu negócio do ponto de vista do cliente, sabe? Por que, que ele tá ali? O que, que ele veio fazer ali? E, e quais são as dificuldades que ele vai ter naquele destino? É um destino de lazer, onde tem passeio. Qual que é a dificuldade do cara de organizar esses passeios? O que, que ele espera nesse passeio? Ah, espero ir, sei lá, vou voltar a falar do carinha do, do jipe lá. É ir de jeep ver a Duny e voltar? Ou será que você consegue oferecer um serviço mais legal do cara de jeep lá e ter uma parada que ele vai fazer um piquenique? Sabe? Uhum. Uma coisa que você pode oferecer e ele pode comprar de você. Não tem Sim. que necessariamente comprar de outra pessoa que você não controla a qualidade, nem o preço, nem que tipo de experiência que ele vai ter, sabe? Se ela vai comer camarão vai dar um camarão que o cara pode passar mal ou não? Ostra, ou não, a né? Qualidade, uma ostra.
0: ostra.
1: <risos> é, então, assim, você pode pensar na experiência do cara como um todo. Ah, Rafael, mas o meu objetivo da pousada não né, é ser o destino turístico, né? Eu quero só receber as pessoas no meu hotel, etc. Tudo bem, mas você pode montar o um roteiro. E outras empresas que você já viu qualidade... Fazer parcerias, executária. né? É, Executarem. Você não precisa fazer tudo sozinho. Mas você mantém o um nível de qualidade. Quando o hóspede chega o negócio está completo, então você falou do Uber, do táxi, etc, ou do iFood, por que, que essas empresas prosperam? Porque elas facilitam a vida das pessoas, é a mesma coisa, a gente entrou na discussão de OTA, por que, que a Booking dá muito certo, a Expedia dá muito certo, e é tão difícil de competir com eles, porque eles realmente facilitam o hóspede o viajante na hora da busca, da pesquisa, né, do que você entrar em 30 sites diferentes para ver de cada hotel, você olha na Booking, tem uns 30 lá, e você vai só nos dois que você já achou mais legal no site então assim, é uma coisa que facilita a vida da pessoa então isso é bom então quer entender como melhorar o seu resultado é isso, pensa como facilitar a vida da pessoa, seja por um serviço que você vai oferecer, porque tem margem e contribuição alta para o seu negócio prosperar ou vai ser um parceiro que você vai ganhar uma porcentagem, porque todo mundo quer o mais fácil Sabe? é Se você pensar, do, do, de todos os viajantes, são poucos aqueles que fazem uma busca muito completa de tudo que fazer, que que roteiro, antes, né? isso, o que tem para fazer. que que roteiro né faz o roteiro, já, é, antes do cara ali, viajar, né? ele já reservou tudo. Poucos Sim. fazem, sabe? Porque
0: a ele gente quer chegar lá e alguém resolver para gente. A gente sabe disso, que o hóspede paga mais, seja negócio ou lazer, ele paga mais para ter comodidade. É Exatamente. fato, é. isso é fato, é. né? Ah, o passeio que aquela agência vendia, então você compra hospedagem tem três passeios. Pô, o pessoal adorava por quê? Porque não tem dor de cabeça. É andar uhum. de camelo não sei aonde, andar de bug <risos> não sei aonde e fazer o tour pela uhum. cidade. Um exemplo. né? É, você e, você, então, e
1: você confia que você, tá, quando você falou numa agência de viagem, você, você entende que aquela agência, ela sabe o que está fazendo. Sim. Ela entende o destino como montar um roteiro e como montou um passeio. Teoricamente, ela vai escolher o melhor passeio possível. Ela já
0: vendeu tanto né, que você é... confia nela. Então, é, é...
1: então ela, é. você já imagina que você não vai te colocar numa roubada. Né? A não ser que você chega lá e fala que o mais barato possível a minha sorte. É outra coisa. Né? Mas Sim. quando você fala não, eu quero fazer um passeio de camelo, e ter uma boa experiência, a agência vai saber aqueles que Sabe, fazem uma experiência melhor. <risos> tu não vai te, te colocar opções. no camelo
0: que abaixa e te derruba e nem o que te morde, é, né? Que é, é é, na boca. É.
1: Então, assim, você, você quer essa facilidade, porque você está justamente pagando por aquele serviço para que eles te dêem a melhor opção possível, né? de acordo com o quanto você está querendo gastar. Então, pensa nisso. O que, que o hóspede pode se beneficiar? Quantas vezes, assim, tem uma clássica, sei que eu não tenho a foto para mostrar agora, mas é de uma banca de jornal que tem um cartaz dizendo assim: não vendemos chips de celular. Eu fico pensando, colocou aquele cartaz que toda vez alguém vem perguntar. Muita gente está procurando chip, tem chip,
0: recarga.
1: É, então assim, o que você deveria fazer? Vende a droga do chip. Vende, vende o chip. chip. É, né? Você vai colocar uma demanda para expulsar o cliente, sabe? Um potencial Está colocando
0: uma placa para assim. expulsar o cliente. Vende o vende. chip. É commodity, você não ganha quase é. nada. Em compensação, às vezes, ele leva uma revista ou uma outra... Um uma chocolate, tigurinha, tigurinha, sei um lá, chocolate, né? né? Mas você acaba, às vezes, reprimindo ali, afastando né, a pessoa para não ir procurar o chip. Será que tem, tem chip? Até. Não tem chip, não. Aí é. vem o concorrente, o concorrente vende o chocolate, vende tudo, faz tudo. E o hóspede, vamos lembrar sempre, né, pessoal? Sai feliz e sai falando do teu hotel. Uhum. Ou... Sair infeliz e queima para geral, né? Com as redes sociais, hoje aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ah. né? Então é, pensar então é com isso, cabeça então... de hóspede é muito importante. É,
1: entende que o cliente quer ali e, e, e tenta diminuir a frição, sabe? Onde tem atrito. Porque eu já fui para destino que era difícil, assim, de você chegar lá no destino, tem aquelas pessoas que ficam na rua, né? Vem, vem passear comigo, vem passear comigo. Você fica na dúvida, Sim. será que é sério, o cara tá sendo um captador, ou você é roubado, né? Você ou fica é, Então, assim, é uma fricção que você tem ali, nessa dúvida, né? Aí você vai no hotel, até fala, não, você vai fazer tal passeio? Já pergunta antes, quando chega, você veio aqui para fazer o passeio X? Olha, tem essas opções.
0: Sabe? Isso é muito legal, quando você é surpreendido e orientado, né? Então, uhum. ó, você já teve aqui, você já jantou no restaurante tal? Não, o que, que é esse restaurante? Ah, esse restaurante é isso, 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 tem isso, isso, isso. Todo mundo que vai lá tirar foto e... Ó, oh, legal. É, é o que né? você então, quer fazer. É, é, o, que é, você uma é vez eu o que o hóspede está esperando, né? Uma vez eu lembro que eu fui para um destino
1: que era para mergulhar, nunca mergulhei e não consegui mergulhar. E aí eu cheguei lá, tomei, acordei, tomei café, assim, não sei como funciona o processo, né? Cheguei lá, tomei café da manhã, fiquei vou cedo para não perder a chance, né? Cedo para mim, tipo, 8 e meia, 9 horas, né? Aí cheguei lá, falei, ah, queria saber do passeio, do mergulho, ia ficar só um dia naquele destino. Aí o cara falou assim: ah, não, tudo bem, funciona assim, me explicou, falei, beleza, quero fazer. O cara, ah, mas tinha que ter chegado às 7 da manhã.
0: É, é porque a maré já subiu e Porto é, de Galinhas já foi. O barco já foi. Barco já mover, barco sabe? Já é. foi.
1: É. Eu falei mãe, você me avisou antes, sabe? Ontem <risos> quando eu cheguei, você vai fazer o um passeio é às sete da manhã, você quer reservar? É. Aí eu saí de lá assim, meio frustrado. O hotel fez tudo direito, mas eu fiquei pensando.
0: Sim. Poderia você ter o a mais.
1: Eu vim mais, aqui né? para isso, é. isso
0: sabia? Eu perdi essa chance. E eu acho que noventa e poucos por cento Nossa, dos Deus. hóspedes desse hotel vão lá para isso, né?
1: Exatamente. Aí você fica pensando: Ah, tudo bem, o hotel era bonito, a comida era gostosa, mas não sair com a experiência completa. Se eu tivesse é feito e falasse, meu, vai lá, animal, aquele hotel organiza tudo para você. Procura
0: tal pessoa, a, já dá até o contato é... do hóspede do, do, do guia, né? Que ele a, faz para você, tudo. Mas... Exatamente,
1: não precisa se preocupar, faz a reserva nesse hotel que eles resolvem a sua vida, sabe? Você vai ter a experiência que você quer ter. Legal. E assim, é mais do que hospedagem, né? É. Aí, aqueles, aí aqueles 20 reais que você fica brigando às vezes com o um concorrente na questão da, na questão da de área média aquele 1% é, né? é aquele sabe? que te é. destrói é. É, aí você vem relevante aí você fala você acha que o, o, alguém quando te der uma dica não vai naquele hotel que ele resolve sua vida aí você olha na book, que ele tá tipo 30 reais mais caro, você vai pensar por 30 reais eu vou correr o risco de não dar certo, você vai lá e compra é. sabe então, aí você vê que o preço se tornou irrelevante. Aí você entende isso, você posicionou é o seu desse... O valor é muito pra...
0: maior que o preço, né? O valor, Exatamente. é que a gente estava falando, o valor agregado é muito maior né, do que o preço Exatamente. em si. Bom, show. Meu irmão, como eu te falei, passa muito rápido. Uhum. Se foi a nossa, a nossa hora aí. Uhum. né? Então, agradeço a todo mundo que estava com a gente aí. No chat vai ter o link para se inscrever aí no, na maratona, para ir para o nosso grupo de WhatsApp, tá? tem também ali no nosso site os nossos materiais ali do blog tudo, do, da nossa consultoria gratuita, e entrem lá, vejam, muito artigo bacana. É, queria te agradecer mais uma vez, Rafael, obrigado de estar tá com a gente, aí eu acho que a gente vai voltar a falar novamente, a gente está criando uma comunidade, e aí todo uhum. mundo que está vindo daqui dois, três meses vai acabar voltando, é um negócio que toda quinta-feira, esse projeto, é, a gente vai estar tá junto. E você volta, porque eu acho que deixou com gostinho de quero mais, como eu falo, as <risos> que as que fazem, né? Foi É que muito bom. curto o tempo, né? Que e bom. fala um pouquinho, então, novamente das suas redes sociais, né? como acharem você, hum. e mais uma vez, muito Sim. obrigado aí, viu, Rafa? Tá bom, eu que agradeço, aí
1: sabe que sempre que precisar, estou à disposição é. para achar nas redes sociais todas, é barra é rm na prática, então você colocou tudo junto, sem o assento, um né, você acha no Instagram, Facebook, LinkedIn, e no YouTube é barra Rafael Toledo, aí você acha o canal, Legal. porque o Obrigado. canal veio primeiro do que o, <risos> o nome do negócio. O nome
0: né? nasceu, o Rafael Toledo nasceu é, primeiro, para depois criar o rm na perfeito, prática.
1: É. Quando surgiu, foi esse, assim, ah, agora tem o um nome, mas o canal já estava criado.
0: Não, show. Mas obrigado então pessoal, obrigado mais uma vez aí, tá? Pela audiência a gente conta com vocês aí na próxima semana, a gente se vê aí com um novo tema, tá bom? Obrigado pessoal, Rafael, obrigadão.